0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder live und direkt aus dem am drittschlimmsten betroffenen Land der Erde, gerade vom Coronavirus Italien. Ich bin Valerio Lux, Consultant für die Einführung neuer digitaler Technologien, auch in Notfällen, stets gerne parat und rede heute mit Elisabeth Schnitzer, Datenschutzexpertin, über die Frage, wie man denn eigentlich in den italienischen Bildungseinrichtungen jetzt noch Unterricht online garantieren kann im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung. Hallo Elisabeth. Hallo. Elisabeth, stell dich doch mal ganz kurz vor und sag, was du machst. Ja,
1: hallo. Also ich bin Elisabeth, Juristin, ähm, befasse mich jetzt ähm, seit ungefähr fünf Jahren mit ähm, Datenschutz und zurzeit Aber ich jetzt arbeite ich in der Versicherungsbranche. Ja, das ist das, was ich gerade so, so mache.
0: Also hier haben wir eine richtige Datenschutzexpertin, eine Juristin, die sich auch mit den technischen Gegebenheiten auskennt und wir rekorden auch auf der, in der deutschen Sprache, denn das, was vermutlich gerade Italien betrifft und auch Südtirol, wo alle Reisen nach Südtirol abgesagt worden sind, der Hotellerie- und Gaststättenverband vor einem großen Crash steht, weil die Tourismuszahlen natürlich sofort eingebrochen sind. Wir gehen davon auch dass aus, dass das auch bald im deutschsprachigen Raum passiert und möchten hier mit diesem Podcast auch eine Gelegenheit. Bieten Schulen, öffentliche Bildungseinrichtungen und Universitäten zu inspirieren, wie man denn im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung den Unterricht in Zeiten der Coronavirus-Quarantäne weiterführen kann. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische, wie man das so schön in Norddeutschland sagt. Elisabeth, vom 5. bis 15. März hier sind laut ministerialem Regierungsdekret alle 20.000 Schulen in Italien und somit auch in Südtirol, wo deutsche und italienische Sprache gesprochen wird, geschlossen. Was rätst du jetzt einem Lehrer der vorher äh, vielleicht mit anderen Lehrern äh, außerhalb des Schulbetriebs eine WhatsApp-Gruppe hatte und sich gerade überlegt, wie kann ich denn jetzt eigentlich meinen Unterricht weiterführen? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, das online zu machen?
1: Ja, ja, ähm, ja. <lacht> ich muss sagen, vielleicht sollte ich den Lehrern gar nichts raten und sagen, nein, aus Datenschutzgründen geht da gar nichts mehr. Jetzt müssen wir einfach abwarten, bis das Coronavirus mh, irgendwie ausgestanden ist, weil ansonsten kriege ich wahrscheinlich... Ähm, ähm, Prügel oder prügel vielleicht nicht, aber aber schimpf, wie man das so auf Südtirolerisch sagt, von meinen Neffen und Nichten, die sich gerade mega und tierisch drüber freuen, dass es keinen Schulunterricht gibt. Aber Spaß beiseite mal. Also, wenn jetzt ein Lehrer zu mir herkommt und sagt, naja, wir haben jetzt ähm, eigentlich immer analog Unterricht gehalten und mit dem digitalen und so hatten wir noch nicht uh, so viel am Hut, dann ist das ja jetzt, wenn ich mal auf Südtirol und auf Italien eingehe, nicht ganz, das wird wahrscheinlich eher nicht so der Fall sein, weil in Südtirol ja gerade auch das digitale Register schon gang und gäbe ist. Das heißt, die Schulen in Südtirol benutzen schon das digitale Register, mit welchen sie Noten online stellen, die sich die Schüler von zu Hause aus dann anschauen können, aber auch eben die Eltern über Passwörter ähm, zum digitalen ähm, Einsicht in das digitale Register haben. Das ist aber keine über Online dieses digitale Merkbar, Register? Nein, ist es nicht. Aber es ist möglich, über dieses digitale Register Mitteilungen zu versenden. Und es ist auch möglich, über dieses digitale Register Arbeitsaufträge zu versenden. Das heißt, Aha. Lehrer können Schüler über das digitale Register erreichen, können sagen, ja, bis Ende der Woche liest ihr mir dieses Kapitel äh, von diesem Buch. Und ähm, man ist sozusagen sicher, dass ähm, dieser Arbeitsauftrag die Schüler auch erreichen wird. Und ähm, man könnte jetzt mal so in Südtirol jetzt oder auch in Italien so als erste Maßnahme oder als erstes, weil es eben dieses digitale Register schon gibt, hätte man jetzt mal über, über diese Plattform eine Möglichkeit, Aufgaben an die Schüler zu verteilen. So. Ja. Okay, also wir das können... Wir jetzt mal
0: ja, die Republik Südtirol, die autonome Region Südtirol hat vorgesorgt. Sie hat schon mal ein digitales Rückgrat, wo Schüler und Lehrer und Lehrerinnen und Schülerinnen miteinander digital verbunden sind, sodass in Zeiten von Katastrophen auch diese zumindest basale Infrastruktur zurückgegriffen werden kann. Da lässt sich hoffen, dass das vielleicht auch in anderen deutschsprachigen Regionen der Fall ist.
1: Genau, also das ist jetzt mal ähm, ganz konkret in Südtirol, besteht die Möglichkeit dazu. Und ähm, was der Vorteil hier über dieses digitale Register ist, wenn man jetzt den Datenschutz noch mit einbezieht, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, über ob das digitale Register über eine Cloud läuft, über eine private, über eine öffentliche, über einen Server, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist eine institutionelles eingerichtete Plattform, wo ich, sage ich mal, davon ausgehe, dass sich die autonome Provinz Bozen oder auch zumindest der Staat darüber Gedanken gemacht hat, wo denn bis zum Schluss die Daten landen. Im Gegenzug dazu ähm, hätten ja die Lehrer dann ansonsten auch die Möglichkeit über andere Plattformen. Es gibt zum Beispiel die Google die Google. Classroom, ohne jetzt hier mhm. Werbung zu machen für Google, ähm, die Lehrer auch nützen, nutzen könnten. Und ähm, ich würde jetzt mal aus Datenschutzperspektive einfach sagen, beim digitalen Register kann ein Lehrer davon ausgehen, dass eben diejenigen die dieses die diese Plattform eingerichtet haben, sichergestellt haben, vertraglich sichergestellt haben, IT-Security-mäßig sichergestellt haben, dass ähm, der Schutz der Personendaten gewährleistet ist und im Sinne der DSGVO eben mhm. auch eben gewährleistet ist. Wenn jetzt ein Lehrer autonom auf so eine Art Google Classroom geht, dann müsste der Lehrer selber analysieren, also die Datenschutzbestimmungen von Google analysieren, analysieren, ob ähm, die ob dieses dieses Classroom die ähm ob die Sicherheitseinstellungen ähm, der DSGVO entsprechen. Hier in dem Zusammenhang ist dann auch immer wenn wir jetzt zum Beispiel für, von Google reden oder von der Google Cloud reden, dann äh, haben wir immer das Problem auch aus datenschutzrechtlicher Hinsicht, dass wir ein weiter, eine ähm, Datenverarbeitung, die haben, die womöglich grenzüberschreitend ist. Weil die Google Cloud halt nicht in Italien oder in Südtirol steht. Das heißt, der Server steht halt nicht in Südtirol oder in Bozen, sondern entweder in Zürich vielleicht, in der Schweiz oder eben auch in den USA. Und wenn wir jetzt grenzüberschreitende mh, Datenverarbeitung haben, dann müssen wir sicherstellen, dass die anderen Länder, in denen die Daten verschickt werden, einen ähnlichen Datenschutz haben, wie wir es hier in Europa haben. Das heißt, werden die Daten nach Indien geschickt müssen wir sicherstellen, dass Indien ähnliche Datenschutzregeln hat, wie wir hier in Europa und dasselbe mit USA oder mit anderen Drittländern.
0: Das ist Drittländern. jetzt natürlich unmöglich. In Zeiten der Epidemie... Das ist für einen Lehrer unmöglich. Ja, das so schnell festzustellen, um Gottes Willen, auf welchem Server lagert jetzt denn diese Cloud, mit der ich arbeite? Ich finde aber diesen Hinweis schon mal sehr wichtig, den du gerade genannt hast, dass es überhaupt Google Classroom gibt. Weil jeder Schüler und jede Schülerin, die ja mittlerweile ein Android-Betriebshandy hat, kann darauf zugreifen. Das ist ein Child file sharing dienst wo ja, Lehrer und Studenten, ähnlich auch wie du das digitale Register gerade erwähnt hast, ihre Dokumente hochladen können und gegenseitig darauf zugreifen können. Eigentlich sind ja aber die Google-Dienste hier in Europa mit der DSGVO, mit der Datenschutzgrundverordnung compliant, wäre das wirklich jetzt ein größeres Risiko oder dass äh, die Daten, wie du gerade gesagt hast, in Indien lagern und ich mich jetzt gegen das europäische Recht äh, verstoße, wenn ich in diesen zwei Wochen mit meinen Schülern die Google Classroom nutze?
1: Nein, also ich wollte, genau wie du sagst, äh, Google ist is compliant und ähm, ich habe jetzt Google als Beispiel hergenommen, und die, um, um diese grenzüberschreitende Datenverarbeitung zu erklären, was halt bedacht werden muss, wenn man irgendwelche, Dienste, vom In Internetdienst äh, nutzt. Ähm, Google im konkreten Fall, wie du richtig sagst, ist compliant und das hat damit zu tun, dass einfach ähm, äh, Google das Privacy-Shield-Abkommen ähm, unterzeichnet hat und entsprechend dem Privacy-Shield-Abkommen ähm, sozusagen einem dem EU-Standard angemessen ist. <lacht> Oder wie soll ich das besser sagen? Google ist, die EU hat Google sozusagen zertifiziert, dass sie einen Datenschutz äh, ähm, einen Datenschutz einen geeigneten Schutz für die Personendaten ähm, garantieren. So muss ich das jetzt vorstellen. Okay, also irgendwie. da können wir
0: uns immer, mal zumindest <lacht> noch den Händedruck von Google verlassen. Jetzt außerhalb von Google genau. Classroom. Gibt es da jetzt noch andere mit der Datenschutzgrundverordnung äh, äh, ähm, Anwendungen, die damit compliant sind, mir fällt gerade dieses Wort gar nicht ein, was heißt compliant, die damit einhergehen, die damit darunter fallen, oder die Datenschutzgrundverordnung, die ich jetzt als Lehrerin einfach mal schnell aufrufen kann. Sind dir da andere Anwendungen noch bekannt?
1: Ähm, nein. Also mir persönlich sind jetzt keine anderen Plattformen bekannt und das hat auch damit zu tun, dass es wahrscheinlich relativ schwierig ist im konkreten Fall, zu analysieren. Weil eine Sache ist, ich kann, es gibt verschiedenste Anbieter, die zum Beispiel Mathematik-Übungen ähm, auf, ähm, also man kann, es gibt so Mathematikplattformen, wo man Mathematikübungen machen kann. Es sind europäische Internetseiten und dann könnte man eigentlich davon ausgehen, na gut, das ist eine europäische Internetseite DSGVO müssen die auch anwenden, kann ich nutzen. Aber im konkreten Fall weiß ich ja nicht, ähm, welche IT-Netzwerkstruktur welche IT äh, sie hinter dieser hinter, hinter dieses, ähm, Internetseite haben. Das heißt, es mag vielleicht eine europäische Seite sein, aber irgendwie sind die selber auf einer Cloud oder haben die ihren Server doch noch nach Singapur gestellt. Und das im konkreten Fall festzustellen für einen Lehrer oder für einen Laien jetzt, wird schwierig mhm. sein. Und von mhm. daher ist es natürlich jetzt gerade in, in der Situation von Corona eine Herausforderung, wenn. Lehrer autonom auf solche Plattformen zurückgreifen müssen, weil sie einfach nicht das Know-how haben, im konkreten Fall zu analysieren, ja, eignet sich diese Plattform unter Datenschutzvoraussetzungen, denn jetzt auch, für mir als eine Schularbeit machen zu können. Oder, oder ja, ähm, von daher,
0: also,
1: aus Datenschutzgründen... Ja ist es wahrscheinlich momentan ein bisschen problematisch, einfach jetzt hergehen und sich ein Tool rauszusuchen und sagen, ja, darüber machen wir jetzt mal so ein Online-Classroom oder so. Da würde ich jetzt schon eher eben auf so eine Art das digitale Register zurückgreifen oder eben Arbeitsaufträge über E-Mail versenden und wieder mhm. zurück. Also Arbeitsaufträge versenden und die Arbeiten kommen dann einfach über die E-Mail wieder zurück. Mhm. Weil Wenn ich denke ich... mir einfach, ähm, ja?
0: <lacht> ja, was denkst du dir?
1: Nein, es ist einfach, gerade weil ich vorher wegen Schularbeiten gesprochen habe, Schularbeiten sind dann meistens dann ja wahrscheinlich auch, dass der Name irgendwo steht, dann sieht man die Arbeit vom Schüler und wenn das über eine Plattform läuft, wo man nicht hundertprozentig weiß, wer dann alles Zugriff auf diese Plattform hat und wie die Daten darauf geschützt sind, dann haben eigentlich weiß man nicht wirklich eben, wer alles die Daten alles sieht. Und ich finde es dann noch problematisch, wenn gerade eben Schüler und Performance da irgendwo bei irgendjemand anders liegen bleiben und irgendjemand dann weiß, wie ein Südtiroler Schüler da in Mathematik performt.
0: Also das, ja. was wir nicht nur Südtirol, sondern auch anderen ähm, Regionen in Europa mitgeben können, ist eigentlich dass Direktoren und Direktorinnen jetzt verantwortlich sind, sofort einen digitalen Notfallplan auszuarbeiten ähm, mit Google Classrooms oder vielleicht gibt es auch noch eine andere Software nach einiger Recherche, die man da finden könnte. Wie kann der Unterricht weitergehen, wenn jetzt ein zwei, vier, fünf Lehrer oder ganze Klassen in der Quarantäne sind beziehungsweise aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben müssen. Ansonsten hast du gesagt, einfach nur E-Mail, Aufgabenpakete verteilen. Und ja, dann gibt man ja wahrscheinlich einfach die Parole aus, selbst lernen zwei Wochen lang oder eine Woche, je nachdem. Oder äh, sich in kleineren Gruppen treffen, wobei das wahrscheinlich dann auch wieder nicht so im Sinne der Regierung ist, weil man da ja auch schon wieder den Virus übertragen kann.
1: Ja. Was ich auch noch sehe, was ich einfach, einfach sehe ähm, momentan, dass dieses, jeder Lehrer sucht sich so seinen eigenen Weg, das sehe ich ein bisschen problematisch. Wenn aber die Schule vielleicht zusammen mit einem Datenschutzbeauftragten, so eine Art Checkliste für Online-Tools sich zurechtlegen könnte und ähm, diese Checkliste so als Handreichung den Lehrer übergeben würde, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass einfach bestimmte Grenzen abgesteckt werden, innerhalb der sich ein Lehrer autonom bewegen kann und wo es sich innerhalb dieser Grenzen sich der Lehrer dann auch Tools und Softwares aussuchen kann. Aber ich glaube halt, dass das irgendwie übergeordnet koordiniert werden muss und das heißt übergeordnet von Direktor zusammen eben vielleicht eben mit dem, mit dem Datenschutzbeauftragten oder auch mit den IT-Security-Beauftragten und dann mhm. macht das halt alles irgendwie dann Sinn.
0: Also man ja. schnappt sich im überlegten äh, IT-Beauftragten der Schule, erstellt eine Checkliste und drückt sie sofort den Lehrer und Lehrerinnen in die Hand, damit diese auf keinen Fall auf die Idee kommen, eine WhatsApp-Gruppe zu gründen, die die Daten dann direkt in den Server nach San Francisco verschickt.
1: Ja, ich könnte mir noch gut vorstellen, weil wenn ich jetzt so, so höre auch, ähm, wie denn die einzelnen Schulen ähm, organisiert sind, ich glaube, wenn man da sich kurz einfach zusammenfindet und und, und schaut, was, was denn auf dem Markt ist, was man denn eigentlich alles nutzen könnte. Und dann noch irgendwelche IT-Security-Leute mitnimmt und einen Datenschutzbeauftragten, die da auch nochmal drüber schauen und sagen, ah, okay, Google, ja, okay, lass uns da. das funktioniert vielleicht, das funktioniert auch, hier werden keine, hier tun wir einfach so, dass die Schüler keine Namen reingeben, dann haben wir sozusagen keine personenbezogenen Daten drin, mhm. dann ist Datenschutz sowieso außen vor, dann ist mhm. auch gut. Und einfach, dass man das so von verschiedensten Blickwinkeln analysieren kann, dann glaube ich auch, dass man innerhalb kürzester Zeit zu einer so einer Art Checkliste kommt und wo man vielleicht am Ende dann auch noch fünf Tools raufschreibt, äh, die für Mathematik geeignet sind, die für Hausaufgaben geeignet sind oder man sagt einfach für Hausaufgaben, schickt das per E-Mail oder nutzt das digitale. Klassenregister. Und dann denke ich, dass man in kürzester Zeit dazu einen koordinierten Ablauf einer, einer improvisierten digitalen Schule kommt.
0: Das finde ich ein wunderschönen Begriff. Und ähm, ich glaube, <lacht> damit äh, gibst du ja eigentlich auch schon hoffnungsvolle Worte in die Zukunft. Eine, ein, ein, eine digitalisierte Schule die jetzt schnell und effizient äh, quasi aufgebaut werden kann. Höre ich das jetzt richtig daraus, dass du denkst, dass die Schulen gerade auch diese Zeit der Epidemie auch als Chance nutzen können, sich einmal wirklich bewusst zu machen, wie kommuniziere ich mit Schülern und Schülerinnen, ähm, wenn diese nicht anwesend sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ähm, im, in, in je im normalen Leben auch immer so, dass man aus Krisen, entweder man geht unter oder man geht gestärkt raus. <lacht> Und äh, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Schulen irgendwie untergehen oder wir untergehen mit dem Coronavirus. Und ich glaube, dass wir da gestärkt oder mit neuen Ideen rausgehen können. Es ist ja eben in Krisensituationen immer so, dass man da ein bisschen innovativer sein muss. Und ja, ich äh, sehe da eine sehr große Chance einfach auch, wie man mit Schülern kommuniziert und wie man einfach bestimmte Dinge dann auch regelt. Zum Beispiel auch Dinge, die wir jetzt hier für, äh, für die 14 Tage ähm, Quarantäne nutzen das heißt, die, die Softwares, die dann genutzt werden oder die Tools, die man nutzt, die könnten dann zum Beispiel auch genutzt werden, wenn irgendjemand eine längere Krankheitszeit hat. Ein Schüler, meine ich. Wäre doch ideal. Oder generell denke ich mir, dass zum Beispiel, gerade jetzt Mathematik in der Oberschule, da sehe ich, ja, ah, da sehe ich sehr viel Potenzial, dass man das irgendwie digital machen kann. Ich meine, Computer, Mathematik, das ist ja alles dasselbe. Es das macht total Sinn, das irgendwie auf einer digitalen Plattform zu machen. Und dann ist der Lehrer sozusagen unterstützend, unterstützt dann irgendwie die Schüler in den Aufgaben. Schüler können dann auch sehr viel individueller arbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei uns gab es dann doch innerhalb von der Klasse sehr große Unterschiede, aber irgendwie mussten dann immer die einen auf den anderen warten und es wäre natürlich mit digitalen Aufgaben, wo jeder irgendwie weiterklicken kann, so schnell er halt ist und keine Ahnung, wenn ich jetzt schwerere Aufgaben beantworten kann, dann komme ich ins nächste Level <lacht> oder ich komme wieder ins, ins andere Level zurück. Ja. Genau. Und ähm ich ähm, sehe da schon sehr viel Potenzial bei bestimmten Dingen. Und bei anderen St Dingen, glaube ich, muss jetzt Digitalisierung auch nicht immer da sein. Turnen zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, ja. Die <lacht> ja, die Frage ist halt, ob wir es wirklich überall und immer haben wollen oder, ob wir es da nutzen wollen, wo es Sinn macht und wo es uns, wo, wo es uns mehr bringt, ja. Danke, Dir. Ja.